1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فيقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله جمع في جامعه باب فيما
0: الو... ما ما ذكر في الرجل يدرك الامام وهو ساجد كيف يصنع
1: باب في الرجل يدرك الامام وهو ساجد كيف يصنع و... والجواب انه يصنع مثل ما يصنع الامام ويفعل مثل ما يفعل الامام وان لم يكن بتلك الرفعه التي لم يدرك ركوعها ولكن الانسان يوافق يوافق الامام ويكون معه على اي حال يكون عليها وإلا كان ادركه بعد الركوع فانه يكبر ويقف معه يعني قائما بعد الركوع وان ادركه في السجود سجد معه وان ادركه في الجلوس بين سجدتين جلس معه وان ادركه في التشهد جلس معه يعني انه يفعل مثل ما يفعل الامام ولا شك انه ماجور على عمله هذا لانه دخل معه في الصلاه لانه دخل معه في الصلاه لم تكن تلك الركعه معتدا بها لكن شارك الامام في الدخول في الصلاه وهو في صلاه وهو ماجور على عمله عمله هذا و ولا يعتد بتلك الركعه التي لم يدرك ركوعها. وقد اورد التلميذ رحمه الله حديث علي ومعاذ رضي الله تعالى عنهما انه اذا جاء اذا جاء الرجل والامام على حال فليصنع مثل ما يفعل الامام. يعني ان ادركه في السجود سجد معه، وان ادركه في الجلوس الى جلس معه، وان ادركه في القيام بعد الركوع وقف معه وهكذا ينتبر ولا ينتظر ولا ينتظر كونه يقوم للركعه التي تليها أو يعني ينتظر هل يكون هذا آخر صلاته ولم يبقى عليه إلا أن يتشهد أو بقي عليه ركعة إذا وجد إذا دخل إذا جاء الإمام على حال فإنه يدخل معه ويكون معه على الحالة التي هو عليها. هذا الحديث عن علي رضي الله عنه وعن معاذ رضي الله تعالى عنه عنه, عنه يدل على موافقة الإمام والدخول معه على أي حالة يكون عليها. وقد ورد لهذا الحديث عن شواهد تدل على ما دل يعني على ما دل عليه هذا الحديث وهو دخول دخول الماموم مع الامام على اي حاله يكون عليها مع عدم اعتداده بالركعه التي لم يدرك ركوعها.
0: قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي
1: هشام بن يونس الكوفي ثقه اخذها الترمذي عن المحاربي عن المحاربي هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي وهو ثقه اخرج له لا,
0: لا باس به
1: وهو لا باس به وهو ابن صدوق أخرج أصحاب الستة الا جميعهم اخرجه أصحاب الستة
0: عن الحجاج بن أرطاه
1: عن الحجاج بن ارطاح وهو صدوق من كثير التدليس كثير
0: الخطا والتدليس كثير
1: الخطا والتدليس, والتدليس اخرج
0: البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن.
1: البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن. عن هبيره ابي اسحاق عن ابي اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الحمداني السبيعي فقه اخرجه أصحاب كل الستة
0: عن هغيره بن عن يريم وهو لا باس به لا باس
1: به اخرج له اصحاب السنن اصحاب السنة. عن علي عن علي رضي الله عنه آه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عنده اصحاب كذب الستة ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه اخرج حديثه اصحاب كذب الستة.
0: وعن عمرو بن مرة
1: وعن عمرو بن, عمر بن مرة ثقة اخرجها اصحاب كذب الستة.
0: عن ابن ابي ليلى
1: عن ابي ابن أبي, أبي, ابي ليلى عبد الرحمن بن ابي ليلى وهو ثقة اخرجها اصحاب كذب الستة.
0: عن معاذ بن جبل
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وقد نرى ذكره.
0: قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم احدا اسنده الا ما روي من هذا الوجه والعمل على هذا عند اهل العلم قالوا اذا جاء الرجل والامام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعه اذا فاته الركوع مع الامام واختار عبد الله بن المبارك ان يسجد مع الامام وذكر عن بعضهم فقال لعله لا يرفع راسه في تلك السجده حتى يغفر له
1: هذا يحتاج إلى دليل ولكن لا شك أن الإنسان إذا دخل على الإمام فهو معه في الصلاة وهو معجور على أفعاله التي يأتي بها في الصلاة وإن لم يكن معتداً بتلك الركعة لأنه شرع له أن يدخل فهو معجور على فعله الذي دخل فيه وإن لم يكن معتداً بتلك الركعة لأنه قد أذن له بالدخول فهو فاعل للسنه وفاعل لامر المشروع فيؤجر على ذلك ويثاب على ذلك وان لم يكن معتدا بتلك الركعه التي لم يدرك وقوعها.
0: ابن ابي ليلى عن معاذ
1: هذا قيل يعني في كلام يعني حول عدم عدم سماعه منه وعدم الاتصال والانقطاع ولكن الـ 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 الاسناد الأول الذي فيه عن علي وكذلك أيضا له شواهد أخرى يعني غير هذا الحديث تدل على ثبوت ذلك وأن الإنسان يدخل مع الإمام على أي حال يجده عليها يقول
0: السائل فضيلة الشيخ هل الأمر هنا للوجوب؟
1: الأصل أن الأوامر الوجوب إلا إذا جاء شيء يدل على عدم ذلك
0: وهل يكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة للنزول نعم إذا أدركت الإمام بعد الركوع أو بين السجدتين هل آتي بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة
2: الإحرام
1: آه إذا أدركه يعني بعد الركوع أو أدركه بين السجدتين لا يأتي بدعاء الاستفتاح أقول لا يأتي بدعاء الاستفتاح يعني بين السجدتين أو في حال التشاهد.
0: نعم من جاء والإمام في التشاهد الأخير هل يدخل مع الإمام أو ينتظر الجماعة الأخرى
1: ليدخل مع الإمام لأن هذه الجماعة محققة وليس فيها خلاف وأما الجماعة الثانية فمن أهل العلم من يخالف فيها وكونه يدخل مع جماعة محققة وهو أيضا مأمور بالدخول بأن يفعل مثل ما يفعل الإمام لا شك أن هذا هو الأولى من انتظاره جماعة أخرى.
0: حتى لا يفوتنا موضع بالأمس كان آخر حديث بالأمس حديث أشعث.
1: أشعث ها؟ إيه إيه
0: وكان ذكرتهم عبد الرحمن
1: جابر بن زيد إيه إلا هو سليم هو هو نعم هو
0: سليم بن أسود, سليم
1: بن أسود. نعم خطأ إذا قلنا أنه هو جابر بن زيد إنما هو سليم بن أسود.
0: قال رحمه الله تعالى: كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة. قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني حتى تروني خرجت قال وفي الباب عن انس وحديث انس غير محفوظ قال ابو عيسى حديث ابي قتاده حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام وقال بعضهم إذا كان الإمام في المسجد فأقيمت الصلاة فإنما يقومون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وهو قول ابن المبارك
1: ثم رد أبو عيسى رحمه الله باب كراهية أن يقوم
0: أن ينتظر الناس الإمام
1: أن ينتظر الناس الإمامة
0: وهم قيام, وهم قيام.
1: آه المقصود من ذلك أن, الـ الـ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج من منزله وعندما يخرج كان بلال ينظر إلى الباب فإذا راه خرج أقام الصلاة والمكان قريب فإذا فرغ من الإقامة وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي يصلي فيه في مكانه الذي يصلي فيه والحديث يعني ورد في الصحيحين لكن بدون بدون ذكر الخروج الذي في آخره يعني حتى حتى تروني وذلك أن أنه قد يحصل أن تقام الصلاة ثم يكون الإمام يعني تأخر لأمر يعني اقتضى ذلك فيترتب على ذلك طول قيامهم وذلك يؤثر عليهم. ومعلوم ان هذا فيما اذا كانت الجماعه قليله. واما اذا كانت الجماعه كثيره ولا يعرفون ذلك لا عن طريق سماع الاقامه فانهم يقومون عندما عندما يسمعون الاقامه. والقيام عند سماع الاقامه من اولها. وبعض اهل العلم قال إنه انما يقوم عند قد قامت الصلاه. عند قد قامت الصلاة. يعني في الذي هو لفظ الإقامة. والذي يظهر أن أنه عندما حصل حصلت الإقامة وحصل الشروع في الإقامة هذا إعلام بالقيام إلى الصلاة فإن الناس يقومون يعني في هذه الحالة لأن الإقامة شرعت لإعلام الناس بالقيام إلى الصلاة فإذا هم يقومون عندما يسمعون الإقامة. عندما يسمعون الإقامة. وإذا كان الـ 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 الإمام يعني يرى يعني مكان خروجه وهو لم يخرج فإنهم لا يقومون لأنهم إذا قاموا يطول قيامهم وقد يشق ذلك عليهم ولكن إذا كان حصلت الإقامة بعد رؤية الإمام مقبلا من مكان خروجه وكان عليه الصلاة والسلام يخرج من من بابه المفتوح على المسجد وبذل ينظر إلى الباب فمن ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم فانه يقيم الصلاه وعندما يفرغ من الاقامه واذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وفي مكانه الذي يصلي فيه والقيام كما عرفنا عند 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 سماع الاقامه فان الانسان يقوم بمجرد ما يسمع الاقامه فانه يقوم الصلاة ولا يختص ذلك عند قد قامت الصلاة وأنه قبل ذلك لا يقوم
0: قال حدثنا أحمد بن
1: محمد أحمد بن محمد هم مردوية وثقة أخرج له
0: البخاري والتنميدي والنسائي
1: البخاري والنسائي.
0: عن عبد الله بن المبارك
1: عن عبد الله المبارك المروي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن معمر عن معمر راشد الأزدي البصلي ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن يحيى بن ابي كثير يحيى
1: بن ابي كثير الامامي وهو ثقه اخرج له اصحابه الستة.
0: عن عبد الله بن ابي قتاده. عبد
1: الله بن ابي قتاده وهو ثقه اخرجه اصحابه الستة. عن ابيه ابي قتاده والحارث بن الربعي رضي الله تعالى عنه اخرج له اصحابه الستة.
0: قال وفي الباب عن انس
1: انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله. عليه الصلاه والسلام. هو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام.
0: وحديث انس غير محفوظ لا. قال ابو عيسى حديث ابي قتاده حديث حسن صحيح وقد كره قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم ان ينتظر الناس الامام وهم قيام لا. وقال بعضهم اذا كان الامام في المسجد فاقيمت الصلاه فانما يقومون اذا قال المؤذن قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه وهو قول ابن المبارك لا. يقول في صلاه الجمعه كثير من المصلين يقومون بعد الخطبه وقبل الاقامه فهل هذا الفعل صحيح
1: لا باس بذلك لان الاقامه تاتي بعد ذلك مباشره
0: قل إذا رأوا الإمام خرج من بيته ولم يُقِم المقيم الإقامة ولم يبدأ بإقامته فهل يقومون؟
1: لا يقومون إذا وجبت الإقامة.
0: قال ما رحمه الله تعالى ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الدعاء. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سل سعطة سل سعطة قال وفي الباب عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا الحديث رواه أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم مختصرا
1: ثم أبو عيسى ما جاء عن الله عز وجل وصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء أي أن ذلك من أسباب قبول الدعاء، كون الدعاء يكون مسبوقا بحمد الله والصلاة على رسول الله عليه والسلام هذا من أسباب قبول الدعاء. ولهذا جاء في الحديث أن رجل أن سمع رجلا يدعو لم يحمد الله ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا. وهذا الحديث الذي أورده المصنف عن المسعود فيه أنه كان يصلي وانه جلس أي للتشهد فحمد الله وآثنى عليه وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم دعا لنفسه وقال سل تعطى يعني أنك قد أتيت بأسباب قبول الدعاء ولهذا شرع في صلاة الجنازة قبل الدعاء للميت قراءة الفاتحة وهي حمد وثناء على الله سبحانه وتعالى ثم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء للميت فيكون هذا الدعاء قد سبق بأسباب القبول أسباب إجابة الدعاء وهو أن يسبقه حمد الله والثناء على, على الله عز وجل ثم الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا يدلنا على أن, أن الإنسان عندما يدعو أنه يحمد الله ويثني على الله بما هو أهله ويصلي ويسلم على رسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم ثم يدعو ولهذا شرع في التشهد الثناء على الله عز وجل اولا التحيات لله والصلوات والطيبات ثم بعد ذلك السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين ثم الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام والدعاء له بالبركه ثم بعد ذلك يدعو بما شاء من خير الدنيا والاخره الحاصل ان الدعاء من اسباب قبوله ان يسبق بحمد الله والثناء عليه، والصلاة على رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: هنا حديث عبد الله بن مسعود. لأن الدعاء
1: حصل حتى في التشهد. في الجلوس، لأنه يعني أنا جلست إن حمدت الله أثنيت على الله وصليت على رسوله، ثم دعوت فقال أرسلت تعطى
0: ان شاء الله بما موجود في الصحيات. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان.
1: محمود بن غيلان الدمشقي ثقة اخليها اصحابك في الستة الا ابا داوود.
0: عن يحيى بن ادم
1: يحيى بن ادم ثقة اخليها اصحابك في الستة.
0: عن ابي بكر بن عياش.
1: عن ابي بكر بن عياش وهو ثقة اخرج له.
0: بخاري ومسلم في المقدمة. بخاري
1: ومسلم في المقدمة واصحاب السنة. عن عاصم. عن عاصم وهو من البهدلة ابن ابي المجود وهو صدوق. ااا ااا حديث اصحاب كتب الستة و وروايته الصحيحين مقرونه.
0: عن زر
1: عن زر بن حبيش وهو ثقة من المخضرم اخرجه اصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود الهدلي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة.
2: قال
0: وفي الباب عن فضاله ابن عبيد.
1: فضاله بن عبيد اخرج له
0: البخاري للمفرد بن ومسلم وأصحاب
1: السنة ومسلم السنة.
0: قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا الحديث رواه أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم مختصرا.
1: أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحابه في السنة.
0: جاء في السنه ادعيه مباشره بدون يعني ذكر هذه الاشياء، فهل على الداعي ان ياتي يفتتحها بالحمد؟
1: ليس كل ليس كل مكان يعني جاء فيه ادعيه انه يعني يفتتح بالحمد، لأنه يعني مثل الدعاء بين السجدتين دعاء لكن ما ياتي قبله بالحمد والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: احسن الله مثل؟
1: وإنما ياتي مثلا في في السجود وياتي في التي هي يعني المواطن التي يعني يكثر فيها من الدعاء وفيسبق بالحمد لله والثناء عليه.
0: نسمع بعض الائمه مثلا في دعاء قنوت الوتر يفتتحه للثناء على الله تبارك وتعالى والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم اللهم اهدني فيمن من فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. لا, في
1: لا شك لا شك ان هذا ايضا يعني من الادعيه التي يعني يناسب ان تكون كذلك وان أتي به مثل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه يعني الدعاء بان اتى وان سبقه بحمد الله والثناء عليه الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ايضا الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم سيختم بها وقد ولم ياتي في ذلك حديث صحيح في ختم الوتر الدعاء اقمت بها وانما جاء عن عدد من الصحابه جاء عن عدد من الصحابه انه كانوا يختمون الوتر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
2: دعاء الاستخارة. دعاء القران
1: ودعاء الاستخارة ما جاء ما جاء يعني شيء يدل على انه يسبق يعني ليس كل دعاء يسبق بحمد الله والثناء عليه صلى الله عليه وسلم والثناء عليه الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرت في الدعاء بين السنتين آه اللهم اغفر لي وارحمني واهدني لا لا, لا يؤتى بالحمد والصلاه على رسول صلى الله عليه وسلم قبله ليس كل دعاء يتشابه لكن في الاماكن التي يكون فيها الدعاء واطاله الدعاء وكثرته مثل السجود ومثل التشهد الاخير
0: يقول هل قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في حال كونه يصلي سلتعطة يستدل به على جواز خطاب المصلي على جواز خطاب المصلي
1: نعم يعني المصلي إذا كان هناك حاجة يخاطب أقول يخاطب إذا كان هناك حاجة لخطابه
2: قال
0: رحمه الله تعالى باب ما ذكر في تطييب المساجد قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب البغدادي البصري قال حدثنا عامر بن صالح الزبيري هو من ولد الزبير قال حدثنا هشام بن عروه عن أبيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتطيب قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه قال أبو عيسى وهذا أصح من الحديث الأول قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه قال سفيان قوله ببناء المساجد في الدور يعني القبائل
1: ثم أبو عيسى رحمه الله هذه مترجمه باب تطييب المساجد اي يعني الاتيان بالطيب اليها ويكون يكون فيها رائحه طيبه سواء كان يعني بخور او يكون يعني دهان ويكون فيها يعني رائحه طيبه هذا مطلوب ان يكون ان تكون المساجد تطيب وقد اورد ابو عيسى آه هذا الحديث عن آه عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها يعني أورده مصنف من ثلاث من طرق الطريقة الأولى فيها رجل متروك ولكن الطريقان طريقان الأخيرتان هي صحيحه ويعني رجالها ثقات يعني, آه رجال يعني محتضن بهم والطريقة الأولى فيها رجل متروك والحديث يدل على بناء المساجد في الدور والمقصود بالدور الاحياء والاماكن التي يكون فيها يعني تجمعات وليس المقصود من ذلك الدور اللي هي المنازل لانه المقصود الدور هي الاحياء والقبائل مثل ما جاء في الحديث وفي دور الانصار خير يعني بعد ما ذكر يعني دور فلان ودور بني فلان ودور بني فلان يعني معناها القبائل والأصحاب والأماكن التي ينزلونها هذا هو المقصود يعني ببناء المساجد للدور فليس المقصود بالدور المنازل وإنما هي الأحياء والقبائل عندما يكون الناس ساكنين في مكان معين وفي محلة معينة فإنهم يقيمون مسجدا وكل حي يقيمون مسجدا بحيث لا تتقارب المساجد ويضار بعضها بعضا وإنما تكون كل حي وكل مكان يكون عندهم مسجد يصلون فيه يصلون فيه يجتمعون فيه الصلوات الخمس فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور في الأحياء وكذلك أن تنظف وتطيب تنظف يعني من الأوساخ والأقدار وأن تطيب بالروائح الطيبة التي سواء كانت يعني عن طريق الجمر ووضع العود عليها حتى تظهر رائحته ولهذا كان من جمله الرواه شخص يطلع نعيم المجمر والمجمر لانه كان يجمر المسجد يعني بالطيب وياتي بالجمر يعني المسجد وعليه فيه العود الذي رائحته طيبه فتنظف المساجد من الاوساخ والاقدار وتطيب في حيث شموا فيها الروائح الطيبه نعم قال
0: حدثنا محمد بن حاتم المؤدب البغدادي البصري
1: محمد بن حاتم المؤدب البغدادي البصري هو
0: ثقفي الترمذي والنسائي
1: ثقفي الترمذي والنسائي والبغدادي البصري يعني نسبتين يعني ينسب إلى إلى, الى 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 البلدين ينسب الى بغداد والى البصره.
0: عن عامر بن صالح الزبيري من ولد الزبير.
1: عن عامر بن صالح الزبيري متروك اخرج له. أخرج له الترمذي.
0: عن هشام بن عروه.
1: عن هشام بن عروه ثقه أخرج اصحابه كلهم سته. عن أبيه عروه بن الزبير بن العوام ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين أخرج اصحابه أصحابك سته. عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديق بن الصديق. وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا
1: هناد. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري فقطع في خاطئ أفعال ومسلم وأصحاب السنة. عن عبده. عن بن سليمان ثقة أخرجه أصحابه من الستة. ووكيع. وكيع الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة. أخرجه أصحابك من الستة.
0: عن هشام بن عن أبيه نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وهذا مرسل. نعم.
0: قال أبو عيسى وهذا أصح من الحديث الأول.
1: يعني من حيث الإسناد لأن هذا فيه رجال وثقات وذاك فيه ااا عامر عامر بن
0: من صالح الزبير من صالح
1: الزبير هو متروك.
0: قال حدثنا ابن أبي عمر
1: ابن ابي عمر العدني محمد بن يحيى هو صديق اخرجه البخاري مسلم اخرجه مسلم
0: والترمذي والنسائي,
1: والنسائي والنسائي
0: وابن عن سفيان بن عيينه
1: سفيان بن عيينه المكي ثقه اخرجه اصحابه كتب السته.
0: عن هشام بن عروه عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: عن هشام بن عروه عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل.
0: قال سفيان قوله ببناء المساجد في الدور يعني القبائل
1: آه نعم هذا تفسير للدور وانه ليس مقصود بها المنازل وان الناس يبنون في المنزل مسجدا وانما يبنون آه في احيائهم مساجد يجتمعون فيها كل حي يجتمعون في اليوم والليله خمس مرات ثم يجتمعون يوم الجمعه في مسجد جامع يجمع عده يجمع اهل عده مساجد يجتمعون يوم الجمعة
0: الحديث له طريق متقلة
1: هو له شواهد أقول له شواهد يعني تدل عليه
0: يقول السائل ما حكم تطيب المساجد في نهال رمضان
1: لا بأس بذلك بس لا يشم البخور يعني الإنسان يشمه بحيث يعني يدخل إلى جوفه وأما كون الطيب يعني يكون موجود والناس يشمونه دون أن يستسعطونه فإنه لا بأس بذلك والصائم يتطيب، يتطيب يتطيب حتى بالبخور، لكن لا يستسعطه ولا يعني يجعله عند أنفه بحيث يعني يستسعطه ويجذبه ولكن كون يطيب ثيابه ويطيب يعني آآ آآ المكان الذي يكون فيه لا بأس بذلك كونه يشم الطيب دون أن يستفعطه جائز
0: ويقول ما حكم تطيب المساجد التي يحرم منها بالعمرة أو الحج
1: لا بأس ذلك. لكن الإنسان لا يتطيب المحرم لا يتطيب وكونه يشم الطيب لا يضره
0: وهذا يسال عن تطيب المساجد بالعطور الكحوليه.
1: الكحول يعني كما كما هو معلوم هي من الامور المشتبهه والانسان يترك ما فيه شبهه الى ما لا شبهه فيه. وبحمد الله الطيب الطيب كثير فيستعمل الطيب الذي لا شبهه فيه ويترك ما فيه شبهه. سواء كان في المساجد او في غيرها.
0: يقول في بعض البلاد الاسلاميه فان المسلمين اذا ذهبوا الى بعض المساجد اخذوا معهم الزهور والورود، فهل هذا جائز؟
1: يعني حصول حصول يعني الزهور والورود يعني هذا فيه توسيخ للمسجد وفيه يعني وجود يعني مثل هذه الاشياء يعني تقع فيه، الناس ياتون بطيب غير الزهور ياتون بطيب يعني بخور او ياتون بديان. أو يأتون بشيء يضعونه فتشم منه رائحة طيبة، أما تجميع الزهور وكل يأتي بشيء من الزهور فيكون ذلك عرضة لتوسيخ المسجد بما يتساقط منها.
0: يقول الأخ ناخذ معنا الريحان نحطه في خيشه. الريحان. ايش تسوي؟ الريحان إلى
1: المسجد. الطيب يتابع للمسجد لكن على على وجه لا يكون فيه يعني محذور من يعني يعني شيء يعني يسقط او او يعني يكون فيه توثيق للمسجد.
0: مما انتشر بين الناس ان اماطه الاذى من المسجد مهر الحور العين. فهل لهذا اصل؟
1: لا نعلم، لا اعلم لهذا أصل لكن لا شك ان ان إماطة الأذى من أي حتى من الطريق فإنها صدقة من الإنسان على نفسه وصدقة منه على غيره ولا شك أن إماطة الأذى من المساجد أعظم وأعظم
0: قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الازدي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاه الليل والنهار مثنى مثنى قال ابو عيسى اختلف اصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم واوقفه بعضهم وروي عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا والصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولم يذكروا فيه صلاة النهار، وقد روي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى، وبالنهار أربعا. وقد اختلف أهل العلم في ذلك فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهو قول الشافعي وأحمد وقال بعضهم صلاة الليل مثنى مثنى ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعة مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق
1: المرضي أبو عيسى حاجة باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يعني انه يسلم من كل ركعتين يسلم من كل ركعتين هذا هو معنى قوله مثلًا مثلًا وليس المقصود من ذلك انه ياتي بركعتين ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم لان هذه لا يقال لها مثلًا مثلًا وانما مثلًا مثلًا التي تكون ب بي بالسلام بي يعني يسلم من كل ركعتين هذه هي التي تكون مثلًا مثلًا سواء كانت بالليل أو ورد في الليل او في النهار والاحاديث كثيره وردت في صلاه الليل مثلًا مثلًا ورد يعني هذا الحديث في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هو صحيح يعني ثابت فتكون صلاة الليل والنهار يسلم كل ركعتين وما جاء في صلاة النهار من أنه يجمع بين الأربع بسلام واحد وبتشهدين فإنه يؤتى به وإن أتى به مثنى مثنى فله ذلك يعني ما ورد من أنه يعتابه على هيئة الجمع بسلام واحد كأن يتشهد بين ركعتين وركعتين فله ذلك وله أن يأتي به أيضا على صلاة الليل والنهار مثنى مثنى بأن يسلم كل ركعتين فإذا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وما جاء في النهار من أنه يجمع فيه بين ااا آآ أربع ركعات بتشهدين دونه وبسلام واحد فللإنسان أن يفعل هذا وله أن يفعل الشيء الآخر الذي هو كونه يسلم من كل ركعتين وقد أورد أبو حديث من عمر رضي الله تعالى عنهما الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى و ثم ذكر أن صلاة اللي... أن... ان ان قول صلاة الليل مثنى مثنى ولا صح نعم هو الذي ثبت في طرق صحيحه مستقله ولكن هذا ايضا جاء فيه الجمع بين الليل والنهار وان صلاتهما مثنى مثنى فهذا صحيح وذاك صحيح و... وهو اصح من حيث الروايه ومن حيث عدد الطرق وكيف مجيء ذلك لكن كونه جاء في الليل مثنى مثنى لا يؤثر على ما جاء في هذا الحديث ان يجمع فيه بين الليل والنهار وان الصلاه فيهما مثل مثل نعم
0: سيكون يعني ما دام ان في صلاه اربع ركعات في النهار كيف يوجه ذكر النهار
1: يمكن يمكن يثاب به يعني بناء على قوله صلاه الليل والنهار مثلا مثلا بان يثاب ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم وأن يأتي به ايضا على هذا النحو الذي جاء في انه يعني يجلس بين الثنتين والثنتين يعني يصلي يسلم على الانبياء والمرسلين وياتي بالتشهد الذي الذي تشهد المسعود مسعود وغيره من التشهدات ويكون كل 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 ما رضي فهو صحيح كل ما رضي يؤخذ به فله ان يجمع بتشه في سلام واحد بشاهدين وله ان يصلي كل ركعتين على ويسلم.
0: لكن قصدي ان الحديث الان اذا قلنا انه يجوز يجي باربعه متصله والحديث يقول صلاه النهار
1: مثنى. بس هذا ثبت وهذا ثبت.
0: اذا لابد من يقول يعني انك ان صلاه
1: الليل يمكن يؤتى بهذا وبهذا، من اتى بهذا فمعه دليل ومن اتى بهذا معه دليل. من صلى ركعتين وسلم معه دليل. ومن جمعها معه جليل. وكل ما ورد في السنه جالس.
0: لكن هنا اللفظ صلى الله عليه صلاه الليل والنهار يعني ليس قصر. ليش؟ ليس قصر. يس 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 ليس يس قصر ليس تحديد ليس حصر ان الصلاه ما تاتي الا
2: بركعتين.
1: لا هذا بيان انها تكون بهذه الطريقه لكن ما جاء انها تكون بطريقه اخرى فانه يؤخذ بها واذا اوتي بصلاة اثنتين وسلم ثم اثنتين وسلم وهو داخل من تحت صلاة الليل والنهار مثنى
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: محمد بن بشار ملقب من دار ثقة اخرج اصحاب الستة وهو شيخ اصحاب الستة
0: عن عبد الرحمن بن مهدي
1: عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة اخرج اصحاب الستة
0: عن شعبه
1: عن شعبه من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة اخرج اصحاب الستة
0: يعني على يعني يعني بن عطاء على يعني بن عطاء
1: وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته ابو بن ومسلم السنه
0: عن علي الازدي
1: عن علي الازدي وهو صدوق اخرج له
0: مسلم واصحاب السنه
1: مسلم السنه عن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما احد العبادله الاربعه من الصحابه واحد السبعه المكثرين من روايه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال أبو عيسى اختلف أصحاب الشعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم وروي عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر نحو هذا
1: عبد الله العمري هو عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف أخرج له مسلم واصحاب السنة أنا نافع مولي ابن عمر فقه أخرجه واصحابه
0: والصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى
1: نعم هذا صحيح لكن لا ينفي ان يكون هذا الذي جاء في الليل والنهار صحيحا
0: وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاه النهار نعم
1: يعني صلاه صلاه الليل مثنى مثنى
0: وقد روى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر انه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار اربعه
1: يعني انه يعني مثنى مثنى ياتيها بالليل، وأما في النهار فإنه ياتي بها أربع. يعني بسلام واحد. عبيد الله. عبيد الله هو ابن عمر العمري المصغر الثقة أخرجه أصحاب كتابه
0: وقد اختلف أهل العلم في ذلك فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهو قول الشافعي وأحمد.
1: الشافعي محمد بن إدريس. الشافعي الامام المحدث الفقيه حديث اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره عن مذاهب السنه وحديثه اخرجه أه البخاري البخاري تعليقا واصحاب السنه والامام احمد أه مر ذكره.
0: وقال بعضهم صلاه الليل مثنى مثنى ورأوا صلاه التطوع بالنهار اربعا مثل الاربع قبل الظهر وغيرها من صلاه التطوع وهو قول سفيان الثوري ومن المبارك واسحاق.
1: سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقه فقيه اخرجه اصحاب كتب السته وابن مبارك ابن مبارك مرة ذكره واسحاق هو ابن ابراهيم بن الحنبلي الحنظلي الم... اخرجه اصحاب كتب السته الا ابن
2: مع
0: ان حتى صلاه الليل جاء فيها انها تصلى باكثر من مثنى مثنى.
1: نعم جاء جاء في صلاه الليل. يصلي اربعا لا تسال عن وهذا يحتمل يحتمل ان كما سبق عن ربنا يحتمل ان تكون يعني يسلم بين كل اثنتين ولكن ذكرت الاربع لتماثلها وتناسبها وفسر بانها تكون متصله مع بعض يصلي اربعا ثلاثة تسال عن حسنها ويصلي اربعا ثم يصلي ثلاثا يعني فيكون فيها وصل ويكون فيها فصل لكن جاء الوصل في كونه يصلي خمسا يعني متصله التي يعني هي اخر الوتر او اخر صلاه الليل يعني يصلي خمسا يعني يصلي آآ آآ ثلاثاً ثم ثلاثا ثم خمسا قال
0: رحمه الله تعالى كيف كان تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن عاص بن ضمره عن عاص بن ضمره قال سالنا عليا رضي الله عنه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال انكم لا تطيقون ذاك فقلنا من اطاق ذاك منا قال فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا وصلى أربعا أربع قبل الظهر وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا يصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرتلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين قال حدثنا محمد بن مسنة قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاص بن ضمرة عن علي رضي عن علي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقال إسحاق بن إبراهيم أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم في النهار هذا وروي عن عبد الله بن المبارك أنه كان يضعف هذا الحديث وإنما ضعفه عندنا والله أعلم لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاص بن ضمرة عن علي وعاص بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل العلم قال علي بن المديني، قال يحيى بن سعيد القطان، قال سفيان كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمره على حديث الحارث
1: ثم أردى ابو عيسى رحمه الله باب كيفيه
0: كيف تطوع, كيف تطوع الرسول صلى الله, صلى
1: الله عليه وسلم بالنهار كيف تطوع الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهار؟ واورد فيه حديث علي رضي عنه الذي سئل عن تطوع الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهار وهذا يدل على حرص السلف على معرفة افعال الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته ليقتدوا في به فيها وليتابعوا فيها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال انكم لا تطيقون ذلك. قالوا آه قالوا من
0: اطاق ذاك منا
1: من أطاق ذاك منا يعني اخذ به وفعله. من اطاق ذلك منا اي اخذ به وفعله. فأخبرهم رضي الله تعالى عنه بأنه كان يصلي من النهار 16 ركعة. يعني ركعتين بعد طلوع الشمس ارتفاعها واربع ركعات قبل الزوال واربع ركعات بعد الزوال وقبل صلاة الظهر وركعتين بعد الظهر واربع ركعات قبل صلاة العصر. فيكون مجموع 16 ركعة. يعني ركعتين واربع ست واربع يعني بعد الظهر هذه عشر واثنتين بعد الظهر 12 واربعه قبل العصر عشر يعني ركعه وذكر وذكر تفصيل ذلك لأنه اذا كانت الشمس من ها هنا الى جهه المغرب مثلها من ها هنا من جهه المشرق اي انها قد ارتفعت يعني بعد طلوعها فانه يصلي ركعتين و وهاتان الركعتان لعلهما الركعتان المتصلتان بالجلوس بعد صلاة الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أيضا في نفس اليوم قبل الظهر أربع ركعات يعني قبل الزوال قبل الزوال قال إذا كانت منها هنا يعني من جهة المغرب كما كهي من منها هنا من جهة المشرق فإنه يصلي يعني قبل أن تزول الشمس لكنه قريب من الزوال قريب من الزوال واذا وقبل صلاه الظهر يصلي اربعا وبعدها يصلي ركعتين وقبل العصر يصلي اربعا ذكر وصفهن وانه يصل بينهن بالسلام على الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين وهذا يعني من 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 الاحاديث التي فيها الوصل بالنسبه للاربع يعني قبل صلاه العصر فهذه هي صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهار التي اخبر بها علي رضي الله عنه من ساله عن ذلك اي عن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في النهار يعني
0: سالنا عليًا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال انكم لا تطيقون ذاك فقلنا من اطاق ذاك منا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين
1: يعني اذا كانت الشمس منها هنا يعني بعد العصر يعني انها بينه وبين الغروب مده مسافه كانت كانت هيئتها هذه من جهه في الصباح يعني بعد طلوع الشمس انها مرتفعه كارتفاع الشمس عن الغروب فانه يصلي ويكون ذلك بعد خروج وقت النهي فيصلي ركعتين ثم اذا كانت الشمس منها هنا من يعني من جهه المغرب من جهه المغرب الى جهه المشرق يعني معناه أنه قبل الظهر فانه يصلي اربعا قبل الزوال ثم إذا إلى الشمس يصلي أربعاً لراتبة الظهر قبلها القبلية ثم تنتين راتبة, راتبة الظهر البعدية ثم أربعاً قبل العصر العصر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها وجاء عنه الارشاد إلى فعلها وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً
0: وإذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند الظهر صلى أربعة.
1: يعني معناه أن بعد الزوال يعني آه بعد الزوال وقبل الزوال. يعني تشبيه يعني ما قبل الزوال بما بعد الزوال. وأنه قبل زوال الشمس. وتكون هذه الضحى سنة الضحى.
0: وصلى أربعًا قبل الظهر وبعدها ركعتين. نعم. وقبل العصر أربعاً يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. نعم. يشير إلى السلام علينا وعباد الله الصالحين.
1: نعم التحيات لله نفس التحيات نفس التجاوب.
0: قال حدثنا محمود بن غيلان عن وهب بن جرير.
1: من جرير ثقة خرجها أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن أبي إسحاق. شعبة وأبو إسحاق مر ذكرهما. عن عاص بن ضمرة. عن عاص بن ضمرة الصدوق أخرجه أصحاب السنن. عن علي. عن علي رضي الله عنه مرة ذكره.
0: قال حدثنا محمد بن المثنى.
1: محمد المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن وهو ثقة خرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ أصحاب كتب الستة.
0: عن محمد بن جعفر.
1: محمد بن جعفر الملقب غندر البصري ثقة خرجه أصحاب الستة.
0: عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم لضبرة عن علي نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقال إسحاق بن إبراهيم أحسن شيء الرؤيا في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم في النهار هذا
1: إبراهيم هو الذي يزيد من قيس النقع إسحاق أي...
0: بن إبراهيم اسحاق
1: بن إبراهيم هو الرهوية مرة لفهم
0: وروى عن عبد الله بن المبارك في أنه كان يضعف هذا الحديث وإنما ضعفه عندنا والله أعلم لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمره عن علي وعاصم بن ضمره هو ثقة عند بعض أهل العلم قال علي بن المديني قال يحب بن سعيد من القطان قال سفيان كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمره على حديث الحارث
1: علي بن ديني ثقة أخذ حديث البخاري وأبو داود وتنمي والنساء ومناجه التفسير ويا حلم سعيد القطان فقرة أخرجوا أصحاب كتب الستة عن سفيان عن سفيان هو ثوري مرة ذكره
0: كنا نعرف فضل حديث عاصم لضر على حديث الْحَارِثِ
1: وَالْحَارِثُ هو الذي هو ضعيف
0: قال رحمه الله تعالى في باب في كراهية الصلاة في لحف النساء قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد بن الحارث عن اشعث وهو بن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحف نسائه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخصة في ذلك.
1: ثم ابو عيسى باب كراهيه
0: الصلاة في لحف
1: النساء الصلاة في لحف النساء والمقصود باللحف هو ما يكون يعني فوق اللباس وفوق الغطاء الغطاء الأخير الذي يلتحف به يعني من البرد ويتقاه به البرد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي في لحف النساء كما بحدي عاشه هذا وجاء الرصة في ذلك وانه كان مره اخذ لحافا وذهب وصلى به صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان على جواز الصلاه في لحوف النساء وان وما جاء من النهي محمول على 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 كراهه التنزيه وانه ليس في التحريم لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فعله وعلى الترخيص فيه ف فما جاء من النهي والامتناع يكون من قبيل الاولى وكراهه التنزيه وما جاء من الترخيص يدل على جواز ذلك وعلى انه سائر ولا مانع منه.
0: قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى
1: محمد بن بن عبد الاعلى ثقة أخرج له مسلم وأبو في القدر والترمذي والنسائي مسلم في القدر والنسائي نعم عن خالد بن الحارث خالد بن الحارث ثقه اخرجه اصحاب كتب ستة.
0: عن أسعد هو عبد ابن عبد الملك
1: اشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ثقه اخرجه البخاري تعليقا واصحاب السنه
0: محمد بن سيرين
1: محمد بن سيرين وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب ستة.
0: عبد الله بن شقيقه
1: عن عبد الله بن, بن شقيقه العقيلي وهو صديق اخرج له
0: ثقه ثقه
1: وهو ثقه اخرج له
0: المفروض مسلم. واصحاب
1: السنه البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنه عن عائشه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وقد نرى ذكرها
0: قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك. لا. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع.
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. هل ورد في الحديث أن الدعاء معلق بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم
1: ورد دي هذا الشيء ما أدري عن صحاتي ما أدري الشارع ذكر شيء عن حديث المسعود الذي قال سيد
0: ما وجدوا شيء. ما شيء؟ يقول إذا دعا الإمام في الوتر وأثنى على الله عز وجل ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يلزم المأموم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: إذا آه إذا إذا قال الله على محمد ويقول يقول لا آمين لأن هذا دعاء. وكذلك إذا أثنى على الله عز وجل فإنه لا يقول آمين لأن هذا ليس دعاء ولكنه يثني أيضاً على الله عز وجل بأن يقول سبحانه، مثلاً
0: فيما ورد في تطيب المساجد هل يدخل في هذا التطيب تطيب الكعبة وهل
1: لا أقول لا شك الكعبة تطيبها لأنها يعني في هي بيت الله وفي افضل مسجد على وجه الارض.
0: وهل يؤثر الطيب الموجود على جدرانها على المحرم عند استلامه للحجر او الركن؟
1: اذا كان حصل يعني علق شيء يزيله يزيله عنه.
0: يقول اذا كان المسجد تحت يد الصوفيه او غير من اهل البدع. فهل يعانون على تنظيف ذلك المسجد او غيره او غير ذلك مما قد يؤدي الى اعلاء شوكتهم
1: المناسب ان اهل السنه يعملون على ايجاد اماساتهم الخاصه بهم يستقلون بها ويصلون بها ولا يحتاجون الى ان يصلوا وراء اهل البدع
0: ما حكم خطيب يبدأ خطبته يوم الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم ويختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل هذا هل
1: فعله هذا موافق للسنة لا نعلم الخطب تبدأ يدل الله ورسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه بحمد الله ولا تختم الخطب بالسلام عليهم السلام على الناس يعني هذه الكلمات التي توقع على الناس وليس الخطب خطب الجمعه الانسان اذا يعني القى كلمه على الناس يسلم عليهم في الاول ويسلم عليهم في الاخر له ذلك اما خطب الجمعه يعني يسلم اذا دخل فقط اذا قام يعني قبل ان يجلس عندما يصل المنبر يسلم عليهم ويجلس اما كون يسلم في الاخر لا نعلم شيئا يدل على ذلك ولا نعلم ايضا شيئا يدل على ايضا ذكر التسميه في الاول وانما تبدا الخطب بالحمد لله بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه.
0: يقول اذا صلى في النهار اربعا بتسليم واحد هل يجوز الا ياتي بالتشهد الاوسط؟
1: الذي ورد انه يؤتى بالتشهد الاوسط. انه يؤتى بالتشهد الاوسط. لكن ورد في بعض الروايات انه يصلي اربعا يعني انه يصلي اربعا وكما جاء ذكره المصنف انه يصلي قبل ال ال الظهر ركعتين وبعدها اربعا او كذا يعني جاء عن بعض عن بعض السلف الصحابه وغيرهم سبق ان مر بنا فيحتمل ان يكون ان تكون مسروده ولكن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعصر وفيما يتعلق بأربعة قبل, قبل, قبل الظهر انه يجلس بين الركعتين الاولين والركعتين الاخيرتين
0: يقول هل يقاس على تطيب المساجد الزخرفه وتزخرفتها وتزيينها
1: لا زخرفه لا لا فيش ولا تجوس ولكن المساجد يحكم بناؤها ويسكن من ناحيه القوه والمتانه بحيث يعني يعيش ويبقى مددا طويله لا يتصدع ولا يتاثر يعني لا يكون البناء ضعيفا يعني يمكن يحصل معه تصدع كونه يحكم ويتقن هذا مطلوب ولكن الزخرفه والزينه هذا يعني جاء ما يدل على المنع من ذلك
0: يقول فضيلة الشيخ انوي السفر يوم الاربعاء لزياره قريب في جده والبقاء عند حتى يوم الجمعة الذي أريد فيه أداء العمرة ثم العودة فمتى يلزمني النية من الميقات أم من جدة
1: إذا كنت عازما على العمرة وأنت في المدينة فيجب عليك الإحرام من المدينة وسواء ذهبت إلى جدة وبقيت على إحرامك أو ذهبت إلى مكة وطفت وسعيت وانتهيت من العمرة ثم ذهبت إلى جدة لك هذا ولك هذا إذا كانت النيه موجوده عندك في العمره وانت في المدينه فليتعين عليك ان تحرم من ميقات المدينه.
0: هذا يسال عن كتاب العلم الشامخ في إثار الحق علم. على الاباء، العلم. العلم الشامخ في إثار الحق على الاباء والمشايخ.
1: الكتاب فيه فيه اشياء طيبه واشياء يعني فيها فيها نظر يعني فا ال ليس سليما، يعني فيه, فيه أشياء
2: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك ونفعنا الله ما